0: Guten Morgen zur Fermate Nummer 8 mit Patrick Hahn, der Unterhaltungssendung während des Lockdown 2. Heute mit dem zweiten Teil meines Essays Nähe, sofern sie sein mag, in der ich noch einmal über das Live-Erlebnis nachdenke, was es eigentlich ausmacht. Do you understand why this is happening? I'm trying to understand. That is not good enough. Zuvor aber noch die Auflösung, was das für eine Musik war gestern. Francesco Filidei, der italienische Komponist, hat im Auftrag des Pariser Chores L'Écrit de Paris eines der ersten Stücke geschrieben, das wirklich mit den Unwägbarkeiten, mit den Latenzen der Zoom-Technologie, die wir alle in den vergangenen Monaten haben kennenlernen können, umgegangen ist, was so gebaut war, dass es auch mit diesen Latenzen funktionieren kann. Für mich eines der ersten schönen Beispiele, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Heute habe ich gleich zwei weitere solcher Beispiele hineingesetzt in meinen Essay. Da ist zum einen die Aufführung der Johannes Passion, wie sie das Podium Festival Esslingen realisiert hat. Eine Aufführung, die mich sehr berührt hat, als ich sie in Arte verfolgt habe. Die Macher haben die Johannes-Passion nicht nur reduziert, sie haben, und das fand ich wirklich einen Clou, Choräle zugespielt, die also aus der ganzen Welt zugesendet worden sind. Es waren auch meistens ähm, Splitscreen-Produktionen, wo also die Sänger an verschiedenen Orten verteilt waren. Und das hat mich wirklich berührt, wie es hier gelungen ist, eine Aufführung zu verschalten, die also von vielen Orten der Welt zusammengekommen ist, wo man über diese Distanz und durch dieses Medium hinweg miteinander kommuniziert hat. Und die zweite Musik, die heute noch hineingearbeitet ist, ist von Alexander Schubert, der mit dem Projekt Genesis eine spannende Verquickung von Performance Video Gaming geschaffen hat, wo man als Zuschauer, also einen Musiker, Musikerin, die als Avatar in einer Industriehalle für eine Woche eingeschlossen war, steuern konnte und äh, mit ihr interagieren konnte. Leider habe ich von diesem Stück keine Aufnahme, daher gibt es stattdessen etwas anderes von Alexander Schubert zu hören. Was genau, findet ihr wie immer in den Show Notes. Und nun viel Vergnügen mit dem zweiten Teil von Nähe, sofern sie sein mag. Nähe, sofern sie sein mag. Ein Essay von Patrick Hahn. Teil 2 von 2. Die zivilisierte Maske. Ein wichtiger Aspekt aus Walter Benjamin's Essay über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit wird in diesen Tagen häufig zitiert. Das Verkümmern der Aura im technisch reproduzierten Kunstwerk. Aura beschreibt Walter Benjamin als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Im Konzertsaal liegt die Aura genau im Gegenteil. Es ist die einmalige Nähe, die Musik erzeugt, sofern sie sein mag. Diese sich entziehende, auratische Nähe ist nicht zu verwechseln mit jener Intimität, deren Tyrannei Richard Sennett in seinem Buch über Verfall und Ende des öffentlichen Lebens beklagt. Darin beschreibt er, wie im Zeitalter der Aufklärung die Stadtbewohner sich neue Orte geschaffen haben, an denen die eigene Rolle und die Begegnung mit dem Fremden spielerisch in der Öffentlichkeit verhandelt werden konnte. Im Kaffeehaus, im Theater oder im damals neuen Medium des bürgerlichen Konzerts. Wobei das Besondere an der neuen Wahrnehmungsmaschine Konzert von Beginn an darin lag, das Agieren des Zuhörers auf ein Minimum zu reduzieren dessen Mitspielen nach innen zu verlegen. In der Konsequenz erfand das Publikum den charismatischen Star und den allmächtigen Maestro, denen allein es zustand, öffentlich zu handeln und damit alle in ihren Bann zu schlagen. Was Richard Sennett in seiner Interpretation des schweigenden Publikums und seines Rückzugs in die innere Isolation vielleicht übersehen hat, ist welche Bedeutung dieser Zusammenkunft von Menschen für das öffentliche Leben heute immer noch zukommen kann. Erst jetzt, da der Konzert- oder Theaterbesuch vielerorts mit einem Check-in wie am Airport beginnt und der intermediäre Raum zwischen Stadt und Bühne auf eine Durchgangsschleuse reduziert ist, treten in ihrer Absenz die Rituale des Konzertlebens umso deutlicher in den Vordergrund. Zennets zentrale Aussage, dass Zitat, eine Maske zu tragen, zum Wesen von Zivilisiertheit gehöre, ist heute auf ihre wörtliche Bedeutung herabgesunken. Um eines der letzten Residuen des öffentlichen Raums, in dem die Masken des Gesellschaftstheaters getragen werden könnten, ist die Stadt nun beraubt. Schallgeschwindigkeit Schall hat die Eigenschaft, sich gleichmäßig nach allen Seiten hin auszubreiten. Auch kann er große Distanzen überwinden. Und so haben Stadtbewohner schon bald nach Beginn des ersten Lockdowns neue, gemeinschaftsstiftende, hörbare Rituale erfunden. Angefangen vom täglichen Applaus, der aus Fenstern und von Balkonen für Pflegekräfte und Ärzte gespendet wurde, bis zu Hinterhof- und Balkonkonzerten haben sich neue kleine Bräuche herausgebildet, welche die erforderlichen Mindestabstände mühelos einhalten und überwinden zugleich. Neue hybride Aufführungsformen werden erprobt, in denen Orchester und Chöre über Lautsprecher zugespielt werden, während Sänger auf der Bühne agieren. Kühne Gedankenspiele von Visionären elektronischer Musik wie Karlheinz Stockhausen werden zur Realität bei in Notwehr handelnden Stadttheatern, angewendet auf das traditionelle Repertoire wohlgemerkt. Und auch im Internet lassen neue Werke, die auf die gegenwärtige Situation und die Unzulänglichkeiten der Technik eingehen, Hoffnungsschimmer keimen – dass die gegenwärtige Situation nicht nur Notlösungen bietet, sondern auch ein Versuchsraum sein kann, in dem das Versprechen auf ein translokales Erleben und Erschaffen von Kunst sich andeutungsweise einlöst. Sei es in einer Aufführung der Johannespassion, welche Chöre aus aller Welt in die Aufführung hinzuschaltet, bei einem Projekt, der Crie de Paris, für die Francesco Filidei eine Musik komponiert hat, welche die Latenzen der Videosoftware auffängt. Oder gar computerspielartige Ansätze, wie sie Alexander Schubert in seinem Projekt Genesis in einer einwöchigen Virtual-Real-Life-Anwendung angeboten hat. Ob all diese Neuerfindungen und Zwischenformen jedoch ein echtes Surrogat sein können, für die Musikerfahrung, die bei einer analogen Zusammenkunft von Musikern und Zuschauern geschieht, sei an dieser Stelle noch in Frage gestellt. Der Soziologe Hartmut Rosa verwendet den Begriff der Resonanz, um das menschliche Bedürfnis zu beschreiben, mit der Welt in ein Schwingungsverhältnis einzutreten. Das Musikerleben, Zitat, hebt die Trennung zwischen Selbst und Welt auf, indem es sie gleichsam in eine reine Beziehung verwandelt. Musik sind die Rhythmen, Klänge, Melodien und Töne zwischen Selbst und Welt, auch wenn diese natürlich eine Ding- und sozialweltliche Quelle haben, Zitat Ende. Vermag Musik ihre identitätsstiftende Resonanzfunktion für den Einzelnen auch über den Kopfhörer auszuüben, so entbehrt diese Art der Wahrnehmung doch jenes besonderen Moments der »Kollektivresonanz«, das nur aus der Live-Zusammenkunft zu erwachsen vermag, als Zitat »dynamisches, prozesshaftes Geschehen«, wenn ein Orchester vor einem Publikum spielt. Resonanzbeziehungen stellen sich dann ein, wenn der Funke überspringt, wenn sich ein kollektives Resonanzgeschehen zwischen den Künstlern einerseits und zwischen Künstlern und Publikum andererseits entwickelt. Resonanz zwischen den Künstlern überträgt sich auf das Publikum und umgekehrt. Soweit Hartmut Rosa. Eine Resonanzgarantie für Live-Konzerte wird es freilich niemals geben. Wie alle Beziehungen kann auch die Resonanzbeziehung zwischen Publikum und Musikern scheitern. Doch manche Risiken muss man eingehen, will man nicht den Tod, dem Leben vorziehen. Der Rat des Komponisten Helmut Lachenmann, leben Sie gefährlich, ist im Rahmen des gesetzlich Gestatteten auch in diesen unsicheren Zeiten dringend zu beherzigen. Das war Fermate Nummer 8. Diesen Essay könnt ihr, wie gesagt, nachlesen in der neuen Ausgabe der neuen Zeitschrift für Musik, die in diesen Tagen erscheinen soll. Bleibt gesund und bis morgen.